0: Sound on. 大家欢迎来到法科电台的这个单元，我们这个单元叫做法律归法律，政治归政治。哎，你的名字好像都不会被写错哎
1: 。对啊，比较特别一点。
0: 嗯、那你的那个“落」，大家是看到会念错的那个“落」吗
1: ？很少，以前比较会，现在比较少。嗯、你知
0: 道那个，我们最近不是有发问卷吗？嗯、就是我们有发一个法科面对面第二场的问卷，嗯、然后在问卷里面，我我就是习惯性的放入说“杨贵字的字是哪个字？嗯。嗯很多人留言说，嗯，到底为什么要这么在意自己的名字
1: 被写作这件事情？对
0: ，哎，干嘛不能在意啊？奇怪，名字是人格权一个很重要展现，是没错啦。
1: 四至三九九，人性尊严核心。但这点我跟博威其实一直都不懂，你为什么要这么 care
0: 啊？就好啦，其实真正目的是要考验到底这些来填
1: 问句的人有有没有认认真。p a r e s 嘛，但搞不到他真的很认真听，只是他更不 care 你的名字也说不定啊，也说不定啊，就是都 OK 我觉得法律百万超赞的桂枝不错。但为什么一定要知道？就是你的字是哪个字这样子
0: ？呃，反正就是说，想要创造一点跟大家的连接啦。那你其实你真的写错，我也不会再意啊。对对了，但蛮好笑的啦，还还写成杨志贵的
1: 杨志贵，
0: 前后颠倒，最近还在讲发生什么
1: 事杨智障。<笑><笑>第一则新闻，第一个新闻是这个成吉思汗健身俱乐部的馆长，那他在二十八号遭枪击，这也跟大家谈过嘛，对不对？对但重点来了，这个这个、是个延伸性，延伸性就是嫌犯后来主动投案嘛，那馆长就在脸书宣布说，这个将委任前时代力量主席立委黄国昌担任他的律师
0: 。那在这个委任七月中呢，这个律师的酬金是五，而且备注本件属本所公益案件，也因此黄国昌就在成为这个案件的。这个馆长的代理人之后呢，他将会参与相关的案件侦办。我觉得比较惊讶是为什么会是公益案件，因为馆长应该蛮有钱的
1: 。对啦，这点我也是觉得蛮特别的，就是我不太懂公益的点。还是阴阳合约贴出来是公
0: 益案件，试一下多钱
1: ？不知道，不知道，这个就当这个就不知道，对啊。好啦，那我们刚刚聊这
0: 个新闻是说，我们利用这个机会聊一下，嗯，在刑事诉讼程序中，嗯，到
1: 底请律师可以干嘛？这点其实蛮有趣的，对，就是我们先简单跟观众讲，就大家应该要知道谁是负责来侦查犯罪的。检察官,察官对，所以有人说检察官他必须要侦查犯罪，然后检察官如果他证据都找完之后，他发现、呃、这个人真的有做的时候，他就可以来起诉他嘛。嗯，既然是检察官侦查犯罪的话，那到底律师要干嘛？嗯、这就很有趣，就是其实，在刑事诉讼法当中，其实检察官是主要的侦查的一个主体，但其实你还是可以委任告诉代理人，就,就是你还是可以委任律师来帮忙检察官帮忙你。
0: 其实有时候是这样子的，就是说，检察官虽然是由他来去主导整个犯罪侦查，对、嗯，但是很多犯罪的线索，嗯，很多相关的事实，其实是被害人是最清楚的、嗯、最清楚的。对，所以事实上，在很多的状况里面的真正发动侦查的，是透过被害人主动提出告诉。嗯让检察官透过一个完整的刑事告诉状，嗯，来去了解、嗯、啊整个事情的来龙去脉。那检察官会根据犯罪被害人提出的刑事告诉状来去做进一步的侦查，或者是一些建议勇为的人提出的、嗯、呃刑事告发状。虽然说按照刑事诉讼法规定啦，检察官只要知悉有犯罪事实的存在，他就,他就要侦查启动侦查。对，但实际上就是检察官不会到处去知道哪里有犯罪，对，他也不是神通广大。对啊，對所以他还是要仰赖犯罪被害人主动的呃、嗯、提出。告诉他，让检察官知道说，哎，往哪个方向去侦办？甚至很多证据由这个被害人委托律师直接写成一份完整书上来加速协助检察官犯罪侦查。所以，其实，在这个过程中，嗯、被害人聘请律师担任这个高速代理，有他的还是有他的价值,值。那我要挑
1: 战一下，你刚才这样讲，很我觉得很有道理，对不对？可是本案状况比较特殊，就是这件事情全台湾都知道，然后犯罪的这个事实嗯也很明确，嗯、只是说犯罪动机可能还需要调查。<对>这么明确，这么事实，那为什么还是需要？这个黄国昌前立委担任他的律师，因为他可能想要选特北市市长。哦，哎哎<笑>、欸欸，这个休战局，<笑>对对对对我觉得
0: 啊啊<笑><对><笑><笑>，这个开玩笑的啦。其实是这样子哦，案件我们自己以为很明朗哦，但或许其实没有。没有我跟你讲，我最讨厌遇到那个当事人是他自以为一切都很掌握在手上，应该很常见。嗯、很多当事人是这样子、哦，证据都帮你整理好了，自己就是还贴完标签呢，一大本带来说，说哎，这个就是这样。整个案件就非常清楚，该有都有了。嗯，然后就照他的东西去写，写完之后送出去，要对方来一张证据把你打脸，安全乱讲。对，很常讲。嗯、很多人会活在自己自以为的世界里面，嗯,嗯,嗯就是说他只只用自己的观点看世界，嗯，所以即使像这个案件，嗯、看起来案情要非常明朗，有摄影机，嗯，看到。这个情况，然后甚至是馆长他旁边还有一些他的徒弟什么的，<对>好像证据
1: 该有都有，但很有可能在这个过程中还是有很多需要去理清的部分。我那我可不可以这样下结论，就是说，其实原则上这件事情应该检察官处理就好。但是如果今天有告诉代理人帮忙，他可以协助检察官在做犯罪侦查。他比如说在刑诉一百六十三条就有规定就说，哎，他是不是可以这个就证据调查事项，他还陈述意见，要求检察官或法官。呃，来这个检察官向法院申请调查相关的证据，所以也就说，可能检察官就够，但或许馆长请的这个黄国昌律师可以如虎，说不定可以如虎添翼，变得更加完整，也说不定。但也说不定，其实检察官也就够了，都有可能。我们因为我不知道案情，嗯，我这样解读，吧，知对不对？没有错啦，大致上就是这样，没有
0: 错。另外一个重点就是说，这个案件虽然看起来案情明朗，可是呃，毕竟当事人还是要去做笔录。那有律师协助的话，这个被害人馆长，馆长看起来人高马大的，嗯，不一定有上过法庭经验啦。啊，好像有啦，好像跟吴宗宪互相告来告去，所以他被告很多啦，他被告馆长被告
1: 很多，他应该经验丰富啦。
0: 了，他被经验丰富，但他这次被告，这就是被害人，而且这是可能涉及到他自己的一些
1: 对权益嘛，对
0: 那。在法庭上面，在正常庭上面，在地言书，不管是到递言书，是在法院，要怎么样去做一个完整的陈述？嗯、我觉得透过律师的协助，帮助当事人更清楚表达他的意思。<对>有时候，确实，有时候大家会觉得说，嗯、好像律师会教导这个当事人该怎么讲。嗯、其实是说，呃，我们一般人生活讲话方式到法庭上面，常容易讲不到重点。对，透过律师的协助的话，其实是可以提高那个效率。嗯、他跟你说，你直接讲什么，讲什么，讲什么，其实就可以讲到重点。嗯、那并不是说就教你说你要这样讲，你要那样讲，嗯、而是说不要让在法庭上东讲一块，西讲一块，然后讲的检察官听不懂。法官听不懂，然、嗯、就没有耐心，不想听、嗯。
1: 那我下个结论，打击犯罪应该是这个检察官跟警察的工作。没错<錯>，其实并不是告诉代理人的角色，但是告诉代理人可以帮助他的客人，也就是被告，在法庭上有更完整的论述。客人、客户啊，对，被告嘛，对，就是馆长，帮助他在法法庭上可以有更清楚的论述，<錯>然后相关的证据跟收集，让整个犯罪的侦查可以更加顺畅。没错。法客电台是法律白话文运动跟声浪 s o u a r m 合作的原创节目。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上留言给我们五颗星，更可以到法白的官网参加我们超小额订阅集资的方案支持我们。当然，也可以把你的广告插入我们这段口播期间，让我们的业配费用赚饱饱。法科电台其实真的蛮多人在听的，对啊。对了，如果你真的是在我们上面插播广告，我觉得对于这个触及应该是有蛮大的这个帮助，帮助对，尤其是如果有搭配我们的社群，没错。对，像法爸有二十三点三万的这个 IG 的粉丝，如果有相需要任何的合作，我们在这个触及上应该都会有很不错的表现。哎，你觉
0: 得都是哪一群在听 Podcast 啊？因如要人家来下广告的话，嗯，让人家知道听众的样貌。我
1: 我觉得 Podcast 的听众的这个年纪。大概集中在二五到三四之间，二五到三四，对，就是比较年轻的人，然后但是他们又有开始工作又有赚钱，应该是有一定的消费能力，而且会听法客电台的，一定是他对知识渴望性是比较高的，而且是相较于
0: 听其他节目，嗯，就是更关心公共议题是这种时事议题，
1: 因为毕竟台东这么好笑，干嘛不去听？要听法客电台，希望各位厂商可以考虑一下。对我觉得要因为要透过一个法律去把一个产品包装这件事情，我觉得我们应该算是蛮擅长的。好，我们要把它讲第二个<好>新闻，第二则新闻我觉得蛮有趣的。好，这个来横竖法师。费真绫，他年初自曝就遭信徒骗八千万，因此欠下三千多万的这个债务。那费真绫是谁？他有两个非常有名的弟弟，张飞跟费玉清。然后听说他们好像切割，所以拒绝金援这个费真绫，所以甚至扬言不排除要断绝这个姐弟关系
0: 。对，那我们之前选这个新闻是想说，我们可以来聊一下。我们常常看到什么<对>断绝、断绝、断绝亲情，嗯，比如说吵架的时候。家人吵架的时候，比较常听到说，如果你敢，你敢娶那个女的，我就跟你断绝母子关系。这嗯、那这个亲情到底能不能断绝？其实前一阵子有一个网站叫故事，就我们好朋友，嗯、他们也有整理出一些有趣的那个老新闻。那以前的报纸上面确实会有断绝母子关系，嗯、以前确实有这种有趣的，就是甚至选头版哦，瞪得很大，嗯、就是蛮尴尬的嘛，看到是蛮尴尬，就是断绝。对啊，
1: 第一个就是说这种事情有什么？好。登头板让全世界知道，可能他真的很生气，不要这个老公，我不要这个儿子，我不要这个爸妈，说不定这样。
0: 那大家看报纸发现，哎呦，断绝母子关系，那反正哎打电话问一下，这样不也不会，其实蛮无感的啦。
1: 那如果你滑脸说现代版，你滑脸说
0: 滑到苏磊他妈，断、嗯、绝跟苏磊的母子关系，你不会去关心苏磊一下吗？会啊，因为苏磊是我
1: 朋友啊。你在报纸上造成大家困扰嘛？对啊，就蛮麻烦。然后还问哎、欸，为什么断绝？对，就是
0: 啊，因为我出轨一
1: 样。不要乱帮苏磊乱讲话，十岁<笑>不是。<笑>所以是说他是异异性恋呐，真真女友。对，所以人家也不急啦。我们要回到一個件事情，就是我我们先不要讲断绝，我们先讲就是亲属之间这个关系，它的意义在于什么？我们要先讲完它的意义，然后再讲说断绝这件事情有没有可能嘛？对不对
0: ？说真的，我没有想过这个问题，你们想过问题？对、啊，因为不觉得这个就是感觉像是理所当然的事情，嗯、可是当你要去思考的时
1: 候，嗯、你还真的想不出为什么法律要去规定这个东西。其实我觉得最大的关键是什么？分钱，分钱。对，到这边观众可能会觉得怎么怎么这么这个这么,麼臭味？对。但是亲情
0: 怎么可以论钱
1: 论趁金论粮？你不觉得这就是重点、啊？因为如果亲情真有爱，法律重不重要？就其实没那么重要，就没那么重要。对，就是什么时候会需要法律？就是当亲情没有爱的时候，所以分钱出现问题的时候，这时候法律要强制进来。因为说真的，你看我我们我们这一辈子可能最爱的人是自己的配偶，配偶跟你也没有血缘关系啊。就是我觉得这其实就是法律担心大家不爱。出现问题的时候，我告诉大家说怎么解决。
0: 那到底能不能断绝权利
1: ？所以重点来，就是如果当法律已经强制规定说，哎、欸，你继承的顺序啊之类的，什么时候，这是法律已经强制规定的。对，那所以你要跟大家说我要断绝的时候，这件事情是法律上是没有效力的。就其实没办法断绝法，因为这是一个事实啊，我独生子啦，好，比如说我跟爸爸妈妈是就是父子母子关系，这是事实问题。嗯、所以今天说我不爱我妈，我不爱我爸，假设啦，因为我妈都会听，好，然後我妈我爱你啦。啊。<笑><笑>假设假设今天闹闹翻了，对你跟他说一点关系都没有，但实际上你切割不了啊，他就是你爸妈，对啊，所以还是要跟观众讲说，这种血缘关系的，你说你不要。不好意思，这没有什么效力就你还是这样子，所以断绝母子关系、断绝父子关系、断绝法律上是没有意义的。不过有一种就是说养子跟养父
0: 母之间，它是可
1: 以终止的，它是可以终止的。但是那个收养关系跟这种血缘的就不又不太一样。对，因为那个收养关系本来就是你要经过法律的程序，你才能建立这个关系。它本来就人为嘛。对啊，我觉得你这用词很好，就人为的。那我当然可以人为拿掉啊，非人为的那就你当然就拿不掉了。对啊。对啊。那为了钱，扬言
0: 不排除断绝姐弟关系，不过。很竖法是说不是事实啊，所以要看到是还是要看大的状况。那我们可以延伸讨论一个问题：猜测啦，假设张飞跟飞玉精真的想要断绝，嗯，有没有一种可能是担心会被这个债务连累？家人之间的债务，好像大家都很担心，说如果不断绝的话，譬如说夫妻之间，老公做生意失败，嗯，通常第一考虑是先是不是先办个离婚，嗯，反正就继续住在一起没关系。可是办个离婚之后。好像太太比较容易躲掉债务，好像会有这种观念，就是说啊，横竖法师好像被骗很多钱，所以欠下巨额债务。那张飞、费玉期啊，一定很有钱的，就是很有名的艺人嘛。张飞就一堆高级摩托车，费玉清我
1: 不知道啦，啊，你怎么知道高很多高级摩托车？张
0: 飞玩那个重型机车很有名啊，真的啊，可能因为张飞那个年代已经不是你这个年代，你是龙兄虎弟年
1: 代的。人，我有看过，我有看过，所以你会知道，等等等等等等等等，对对对对对对对对对，这我知道，这我知道。如果
0: 不知道这个的话，请在 Apple Podcast 留言。
1: 给大家一个任务，就留五颗星之后，告诉说你还知不知道龙生虎
0: 弟，或是到 Telegram 跟我们讲。<笑>对，我们有个 Telegram， 有个脸书社团，就大家可以来加入一下，嗯、聊一下。对，到底
1: 有没有听过这个旋律？对，所以回到说，高桂子问说，会不会就是有连累这样子？对，大家会担心这个，理在理论上应该还是。不会吧？因为债务这件事情是自己的事情。对，其实应该是应该是不会，不会除非过世。过世可能就到另外一块状态嘛。啊、比如说假设这个我们讲今天这个事件主角他过世好了，有横竖法师假设<对>不是你的原籍了，对，原籍张飞跟费玉清按照我们的 1,138 条 ，1138。现在这个没有开法条，洛伊就把法条号码念出来了，开玩笑， 1,138 条规定，继承顺序是第一个是什么？仔细写亲、悲亲属。悲亲属。对，除了配偶是当然的话，第一个是悲亲属，第二个是父母，第三个是兄弟姐妹，第四个是祖父母。<对>所以，假使他没有配偶，也没有这个小孩子，就是所谓的悲亲属，那他们的父母假设也过世了，那这个时候兄弟姐妹就是他继承对象。所以理论上债务这时候就会变成是张飞跟飞熊要去继承的，对不对？但是但是，最近贵资有在做了一些程序嘛？抛弃继承，抛弃继承，对，就是你可我奶
0: 奶前一阵子过时，帮家人办
1: 抛弃继承，你就可以去把这个债务去抛弃掉，所以其实你也继承不到
0: 。而且，既然不抛弃的话，现在民法才先定继承原则。对，那什么叫先定继承原则？然后这个我们我们这个公法小老师，好，今天跨族民跨族民
1: 法，你们那边是谁教？呃，袁仔老师，哦，袁仔老师也是我们的动物的好学长，好吧，赶走了
0: ，先换你。哎，先
1: 不要，对，他是我们敬爱的学长，等下还跟你同社团，你还这样子。
0: 林仔老师很喜欢我们节目<笑>，爱法律白话文
1: 。<笑>好，那我下次问他一下，他到底有没有有,沒有听法科电台？好，我们来讲一下限定继承。OK， 假设我欠债五百万，对，但我留下来财产三百万。那按照这过去的话，就是三百万财产跟五百万债务我都要拿，我就我都要继承，盖棺成。盖棺成受。如果是抛弃继承的话，就比方说这三百万财产跟五百万债务我都不要。OK， 可是限定继承就是说我有五百万是负的，三百万是正的，两个加起来会变成多少？负两百万。那我就等于是我只要继承这负两百万的债务。我这样理解应该没有错吧？也就是大家有点听不懂啊，什么意思？真的吗？
0: 已就没办法打败原宅，已经没办法打。对，这不是我擅长科目。对，原宅听到这边安心了。哎，好弱啊！你还是去交宪法就好。对，有一个关键是说，如果债务比资产多，嗯，你刚刚讲的是爸爸欠五百万，可是爸爸留三百万下来，对，那三百万拿去还加五百万，这很合理嘛？对，对不对？那还有一个两百万，自己要不要拿钱出来？嗯，不用吧？不用，不嘛？对不对？对对。限定继承意思就是说，对。你清偿的责任限定在你拿到的财產,产，对对对对，所以爸爸留三百万给你，嗯，可是爸爸欠五百万，对，那基本上你只需要把这个三百万拿去分一分，按照大家债权比例分一分还给这些债权人，嗯、那剩下两百万你不用自己拿钱出来，因为以前是要的，对，以前是负债要只还，所以爸爸欠五百万还清后，剩下那两百万你还要帮他还。可是说这件事情会有点不公平，是说假设不幸的这个长辈往生了，可是小朋友
1: 可能还小，对，那就变成他从小就要去承受这很这以前蛮长。发生这样蛮可怕的事情，对，對對就是因为以前等于是说你不抛弃继承，你就必定会继承债务。<對>但现在变的是原则上是限定基层，对，至少我们可以确保每一个小朋友，就是可能因为他的家长过世，但是有大量债务的状况底下，可以确保他不会从小就必须要承担大量的债务。所以说民法改成用这个为原则之后，嗯、其实比绝对比较合理，也是比较合理的，对，對比较合理。对，大家从这个新闻衍生出这个概念跟大家分享这样子，没错<錯>，嗯，
0: 好，所以这个张飞费玉清跟这个横竖法师的这个新闻
1: 。差不多就到这边，对。
0: 为什么张飞姓张，然后费真林跟费玉清姓费？没，他们真的姓费
1: 啊？张飞是艺名啊，是这样吗？对啊，哦，是这样子的，就是这样啊。这张飞本名应该姓费，一定是吧？没有吗？
0: 张飞叫做
1: 张燕名啊，所以所以这样聊，所以张飞真的姓张啊？我真的不知道哎，哎不对，费玉清才是艺名啊，费玉清跟费真林，哎真的哎，费玉清姓张哎，对啊，费玉清姓张啦。好，对不起，我觉得我觉得观众观众又觉得我们白痴。反正你就是白痴，费珍林也姓张，费
0: 珍也姓张<笑>。<笑>很烦，那怎么艺名要两个两个徐一模一样，两个许都姓
1: 费，然后您就姓张。那张飞艺名又不姓费。好，我们跟观众讲一下：张飞、费贞林、费玉清都姓张，但是张飞跟费贞林跟费玉清都不是本名。好，对不起，我都不知道，我今天才知道。我一直以为他们都姓费。哎
0: ，这毕竟这应该是上个世代的演艺圈的。对啊，因为毕竟以前龙卷风真的非常非常红。对啊，对啊。OK， 现在小
1: 朋友听到费玉清应该只会想到那个吧？一健梅。千里之外，一剪梅对，一剪梅，因为一剪梅之前在在在抖音上很红，在外国爆红，所以没有我跟你讲，如果今天小朋友知道是千里之外的话，那一定不是小朋友，那一定是我们这个时代的，因为千里之外是大概是在二零零零六年的时候，呃，对，我国中的时候，二零零六年、二零零五年那时候出的，真的也很久哎、欸，对，这一定不是小朋友知道。的
0: 。先这样子，先休息一下
1: ，好，我们聊一下我们自己的书好，好。好。台湾法律，台湾法律法律历史上今天有一月到六月一本，七月到十二月一本，对，这算是这个我们的偶呕心历血了，不包括桂子，对，我因为我一篇都没有写，你从到底最大贡献就是你写序，我只写了序而已，我只贡献了一件事情，除
0: 了写序以外了，嗯，就是说我想到这个企划，想这个企划，想到说我们来做历史上今天，对，你就跟我讲说，跟洛伊说，哎，我们想到一个企划，明天 IG 来做这个，应该就会红，对，然后没了，桂子的贡献
1: 到此结束，
0: 剩下就是洛伊去做，然后对，确实洛伊就把 IG 从一万人做。左右，嗯，做到二十二万人，嗯、还有靠这个历史上的经典，还有博威的精
1: 美的设计的图啦，對對對對受到大家的喜爱，这样子。所以有时候这個、还有其他学弟妹帮忙一起写啦，我觉得是大家一起。
0: 所以有时候这个功过乱论啊，嗯、你说我的贡献很少，可是如果没有我的这个头，<笑>没有后面的二十万万人，你知道吗？<看><笑>这个我一定要打断。<笑>博威受不了。要那么多在麦克方外面的人啊？不讲话。<笑>跟你讲，他妈,妈这个世界上没有什么如果论。如果你没有想到这个，我跟刘威还是会想到其他受
1: 欢迎的题目。好、啊，博威这时候很自信的挑战你，没没有你的想法，<以>我跟博威还是会做出来很不错的东西。太
0: 离谱了，太夸张了吧？<笑>这个世界上没有那么多如果啦。
1: 对啦，但这两本真的是大家好像蛮超乎我的想象的喜爱了，爱了对，是蛮蛮开心的，因为蛮好，的，因为毕竟我们其实他们就讲蛮多的故事，法律反而不是我们的主轴，是故事去包装法律，大家蛮喜欢的，蛮开心的。<对>那你最喜欢里面哪一篇？最喜欢哪一篇哦？可能桥头事件跟美丽岛事件。因为我觉得这件事情原本大家好像都知道，那其实大家其实并没有这么清楚。那我也是因为写这些故事当中，我非常非常的认真去读这些东西，然后去收集相关资料，才发现，诶，这些台湾的故事是怎么样影响到我们的自由民主的体制。然后我也蛮希望就写这些故事，让大家在看的时候可以得到这些故事怎么样影响，然后它重要性在哪里，并且，好比说美丽岛事件，大家其实都知道美丽岛事件，可是大家其实可能不知道美丽岛事件对我们台湾影响多大。那我觉得写出来这些东西，让大家理解，我,我觉得是蛮开心的。桥头事件，嗯，有这么重要吗？简单来讲，就是它是我们戒严时期的台湾的最大的一个第一个最大集会游行。第一个最大集会游行当时对，因为当时在高雄县，而且现在高雄市的桥头那边。当时为了反抗，当时国民党似乎逮捕了这个于登发县长等人，所以他们当时党外人士就在桥头那个地方，就是有集会游行。那当时你要知道，集会游行在当时的法律状况底下，你是叛乱犯，你是会被以死刑的。但是陈局等人就是在那个游戏当中，就是感觉又没在怕那种感觉，就直接在抗议，就是当时的政府乱逮捕于登发县长这件事情，其实他非常有趣。他们在游行的时候，非常多人在观看，大家都不敢加入，因为你加入就是叛乱犯。所以当时这些人算是对台湾这个即将走到民主开了一个很重要一枪。因为有桥头事件，所以激起人民的对于自由民主的渴望，对于宪政当时的体制的不满。应该说后来才影响到后来这个美丽岛事件。那美丽岛事件，我觉得算是就是个分水岭，让台湾走向民主的一个很关键。觉得这件事情很重要我，我我就一直不断，好比说新新书发表会的时候，我都会讲这个故事。
0: 如果喜欢这本书的
1: 话，希望大家去买，因为我觉得上面，反正网上上面有在买，因为我觉得这本书真的，我觉得很好看，而且这本书我觉得很好懂。就一天，你就是睡前看一篇故事，而且一篇故事几页？你看两页，两页<頁>对，两页真,真的很少，看没没有负担，真的读起来很轻松啦。然后读完之后还可以去跟别人炫耀说：“哎、欸，我知道我今天看了什么故事这样子。”而且我们里里面都还是会讲一点点的法律的东西，但是法律东西就一点点而已，很简单，就大家看了试试，很轻松啦，我觉得真的是轻松读法律啦。而且
0: 偶尔也有一些国际的东西了，嗯，蛮有趣的，没错
1: <錯>。<好>那我们要不要讲今天最后一个新闻？先做一个新闻，就是这个日本首相安倍晋三身体不适。将辞职等传言，直到安倍两次经医院检查之后，最终还是在二零二零年的八月二十八号正式宣布，因为自身的这个疾病溃疡性大肠炎的恶化，为了不影响到国政，将持续内阁总理大臣一职。
0: 根据安倍晋三所属政党自民党稍早宣布，自民党计划九月八号正式公告改选，并且将于本月九月十四日举办党主席的投开票。而目前为了争取党主席的位置，自民党党内已经形成三强鼎力的局面。好，来这个新闻为什么我挑这个新闻？原因在于说，嗯、这个全世界都在看，就是说安倍晋三本来他是一个日本呼声很高的、支持度非常高的一首相嘛。对，对那大家本来预期他是说。今年也本来东京要办奥运，对，然后在风风光光的办完奥运之后，在明年顺利的卸任，就没有想到人算不如天算,算,算，真的人算不如天算，嗯、被这个武汉肺炎打垮，嗯，东京奥运也停办，然后自己身体也累垮，嗯、累<對>就是导致说这个素疾溃疡性大肠炎恶<對>化。嗯那其实他之前就当过首相了，他之前就当首相就,就因为这个疾病而不得不辞职。对，然后后来又再回来这样子。所以这次又在意是因为这个身体的因素而去辞职。嗯，这个有个有趣的现象，你看台湾好了，嗯，假设蔡英文辞职啦。嗯，那蔡英文辞职之后，我们应该是是赖清德直接接任
1: 吗？对，所以不用改选，就就是因为副总统是有一个目的，就是等总统出事的时候他上这样子
0: 。如果蔡英文是主动辞职的话，难道赖清德不
1: 用一起辞吗？不用啊。不用吗？对啊，因为就是总统、副总统基本上就还是不同的单位。如果需要一起的话，那那如果他们两个一起的话，那就变成是行政院长要出来当总统
0: 。可是行政院长不就是什么三个月内就要赶快改选那种？嗯、
1: 对，没错，你记得非常清楚，就三个月内要<对>就还是要重新补选，因为<对>宪法规定要有总统，所以不能没有总统。哦，我以为那个副总统就是在总统挂掉的时候也是啦，对啊，也是，就是反正不管就是总统，反正就一个简简单逻辑，总统不在，副总统上。但是很有趣吧？因为你刚刚讲一个重点，安倍现在现要下台，对。他们没有要重选，没有要重，他们要选什么？党主席？哦，对，你看
0: 我的直觉是说，总统辞职，那应该是我们台湾要直接重新改选嘛，人民赶快选个新的出来。嗯，好，假设总统跟副总统都辞职好了，那一定就是赶快选新。对，嗯，那安倍晋三是日本的首相，最高权力的人，最高权力的人。那日本的元首是天皇啦。对。但是那天皇没有政治上的实权，我先把他摆到一旁去，管他。好，这个安倍晋三是首相，首相是日本政治权力最高的人物，没错。结果他辞职后，嗯。选一个新的人，哎，不是日本人呢，
1: 他们自己政党自己选，己政党自己选的，哎、嗯，这个有点难以想象。然后选完之后，那个人就是日本最高权力的人，
0: 就譬如民进党今天蔡英文下台了，然后民党,民党自己选一个新的总统上去，哦，在台湾都不
1: 得了，<对>大家不会接受，对？为什么日本跟台湾这么不一样？我觉得这要回到选举制度，简单跟大家分析。贵子一今年1月16号的时候。你怎么投票？你不用说你投给谁了，就说你你投什么？一月十六号是干嘛？总统大选。哎、欸，一月十一、哦，一月十一，一月十一，一月十一。对你那天回家投什么？投总统，还有嘞，立委。OK， 好，今天就投这两张票，三张票啦，分区不分区跟总统，但基本上两个嘛，对不对？这次应该就这两个吧？没有跟上一次一样拿一堆票进去？没有。好，所以总统是谁选出来的？人民选出来的。OK， 好，那我们要回到日本，日本是内阁制的国家。哦、那世界各国在内阁制怎么选举都有它的制度，但是我们很简单讲一件事：是内阁制的国家。现在讲日本、泰国或是德国或者是英国都有个特征，就是他们不选国家最高领导者，他们是先选他们的人民，只选国会。嗯、台湾是一人一票选出国家最高领导者，但是在内阁制的国家是一人一票不一人一票，就是、人民选出国会，国会自己在产出这个最高领导者的间接概念，对，有点间接。所以今天国家最高领导者，我们就这样讲，在台湾的民主正当性来自于人民的权利赋予，没错。但是在内阁制的国家是来自于国会的赋予。国会的最高、最大党的党魁就会变成总理，所以同样逻辑，如果他今天下台，那就同样逻辑是，那你们要选出你们自己的党魁，那他就说是总理、啊。反正一开始就不是人民选。对，那这样子就比较好嘛。
0: 台湾也有很多人在说，嗯，譬如台湾每一次就会就会讨论修宪议题嘛，嗯，那讨论修宪议题的时候，一定就會有一个议题是台湾要不要改成真正的那阁制、嗯那第一个问题就是说
1: 台，台什么叫真正那个字？在台湾是假的那个字吗？台湾的宪法本文，现在这样讲会很复杂了，就是我们可能改天再认真讨论它。<好>但简单讲，宪法本文确实比较偏向那个字。其实宪法也不也不是中南山写的，对也不是中家写的，就是说<了>在大陆时期的话，我们讲版本一好了，先不要讲第一代好了，因为那个会很复杂。就现况底下，中华民国宪法本文。就是我们
0: 打开六法，因为六法
1: 学书前面一定是宪法，<对>所以就是宪法、嗯、本文,本文偏向那个字，因为它五十三条是说。行政院长是国家最高行政首长， <Okay. S 2> 他其实总统没有讲，只是在宪法之下的台湾第二条第一项有讲到说总统是人民直选的，所以这边其实有点争议的。但不论我们就知道一件事情，就是在台湾最高领导者这件事情其，其实是有点小争议的，在解释上是有点争议。到底是行政院长还是,还是总统是？其实宪法并没有给一个非常清楚的一个交,、啊、一个交代。
0: 大家都觉得说行政院长就是听总统的话的、啊。对，太阳花
1: 学运的时候。当然，但大家骂江宜桦嘛，嗯，但大家实际上知道背后就是马英九搞鬼。这个我们觉得有机会再将来再跟大家谈，因为我觉得这东西没有，毕竟这是宪法制度，对，它必然涵盖政治，所以每一个。政治人物的之间关系都不一样，那个关系不一样，哦、政治会影响到制度怎么诠释。但至少先回到我们刚才讲的，就是我觉得内阁制跟这个总统制最大的关键就在于是国家最高领导者是不是人民所选出来的。那台湾至少现况底下制度就是总统是人民所选出来的，这点就是跟日本最大的不一样，因为权力来源不一样，其实也造就就是当最高领导者下台的时候要怎么处理，蛮有趣的
0: 。那到底是人民直接选好，嗯、还是人民不要直接选比较好
1: ？哦，我觉得这都没有。没有答案
0: ，因为听起来人民直接选好像比较好。嗯嗯、可是世界上实施这种总统制，嗯、就人民
1: 直接选总统，对，政治局势都比较动荡。对，所以其实蛮多国家是采取半总统制，就跟台湾一样，一就是有行政院长。你选出完总统之后，总统把一部分权力分给行政院长，蛮多，所以大部分国家是采所谓的双手掌制半总统制。但是还是要跟观众讲，我觉得这东西没有一定的好或坏。台湾当时会选总统这件事情，我觉得是有背景，什么样背景？我们这样讲好了。虽然宪法本身是说行政院长是国家最高行政首长，但是因为戒严的关系，使得我们国家全力一把抓是总统，不论是蒋中正或者是蒋经国，所以人们已经习惯是国家最高领导者是总统这个角色。那直到李登辉当总统之后，变成变成改成全民之选。那我觉得变成全民之选最大的关键就在于是：第一，人民已经习惯总统是国家最高领导者；<是>第二，如果当时的民主的呼声就是我们不直接选总统，在这个状况底下是人民渴望民主。又加上他已经知道总统才是国家的最高的人，那最后你刚刚说我们的民主是不选总统，这个人民有点难以接受
0: 。不然跟大家说，以后以后那个国家的最高领导人改成执政党党主席，对哇，大家觉得那那有那种
1: 降职的、啊？民进党自肥啊，对对，就一定会变这样。而且而且说真的，这件事这件事情就有趣了，我觉得民进党在过去一定是不支持内阁制怎么说？因为内阁制我们这样讲，内阁制谁谁会当谁会当总理？最对，那最大党党主席知道怎样变最大党？国会要选赢嘛？对。民进党什么时候国会才选赢？ 2016年， 2016年跟着蔡英文一选赢的嘛。所以就在过去那种地方选举的下，其实民国民党是有很大的优势。民进以如果我是民进党的话，我主张一定一定是讲我就是选总统，我一对一我可能干掉你啊。哦、对，但是要策略上有、這個，但是如果要全国的立法委员，<略>我要赢你，我跟这很困难。从结果面来看的话， 0 0年民进党赢了。但是国会民民党二零一六年才，你说陈水扁的时候，对，所以等于是如果我支持总统，偏选总统，我讲总统制或者双手掌制的话，民党二两千年执政，但是如果是支持内阁制的话，那可能二零一六年才执政，对，二零一六年才真正的掌握国会。对，所以我会觉得当时就是因为李登辉想要全民直选，他其实是跟这个党外人士有有点像是有合作关系。造就今天这样子的制度，所以我觉得是有背景的考量。我觉得没有一定的好或坏，也一定没有说对谁比较有利或不利。但是我觉得就是每一个国家都会有不一样的风貌，真的没有绝对的好坏。
0: 那未来大家在讨论这个时候，嗯、因为日本就是常常换首相，嗯、对，像日本是安到安倍晋三才做这
1: 么久嘛、嗯？对
0: ，安倍晋三之前那些日本几乎疯一直
1: 在疯狂换首相，其实也没有疯狂了。小泉纯一郎其实当蛮久的，是小泉纯一郎经历过一个一年换一个的时期，就曾经有一段时间，对,對、啊、我记得我因为我对日本真的比较没有那么了解，所以但我印象中是。小时候我记得小泉纯一当蛮久，我现在查一下好像当五当五年。台湾如果要改成那个字的话，嗯，会不会也有类似的状况？对，确实嘛，因为你刚刚有讲到，就是因为它的正当性的来源，民主正当性来源是以党内的党魁，所以要换掉人民直选的的总统，跟要换掉。当魁好像后者应该是比较容易，所以党内的派系之争就会变得很重要。对，所以这就是为什么很多国家他最后采取双手掌制或者总统制，就是他的那个政局至少是稳定。就是我一上去就一定是四年或五年。好比说像英国曾经也面临过就是很混乱的时期，尤其是如果你看内阁制的小党林立的话，哇，那一定更混乱。就是如果我今天我是国会最大党，我四十趴，可是我没有过五十趴，那我一定要跟其他小党一起联合执政。哦，那这个就会变得更复杂。谁当国家最高领导者，这个执政。稳定度就没那么高，就可能造成国家动荡，比较大的一个缺点。为
0: 什么还有人一直希望台湾可以改成真正的内阁
1: 制？它有什么优点？它优点就是说，讲一个最直接的。<Okay. S 1> 你有看过蔡英文被质询过吗？没有，没有，因为总统在台湾是不需要被立法院监督的。<Okay. S 1> 但是在内阁制，大家可以去看英国的辩论。哇，那个总理他就,就站在那个地方，<是>然后反对党当主席就跟他辩论，全场都在看，然后所有的这个国会议员比邻而坐，大家就互相叫嚣。有没有教条？因为英国人就很优雅，所以就是你会亲眼看到国家最高领导者怎么被定。那这叫这个是好事嘛？那你的政策你负责，我要怎么定你？<对>你要怎么反驳？啊，大家看完之后，哎，看谁比较有道理。这这个是在台湾比较没有看到的，所以你做什么事情要被什么样监督，在台湾比较没有这个状况。因为蔡英文最高领导者在立法院监督不到他，大家都骂苏贞昌。可是如果你变成内阁制的话，变成是蔡英文必须要跟在野党去决斗，这或许是比较是比较好的蔡英文要自己去被询，对，被质询这样子
0: 。可是我觉得有一个东西很有趣，就是说我们信马不是说总统应该要去立法院国会咨询，嗯、发表什么国事演说对，对对对，那个叫什么名字？对
1: ，那<对>我们总统从头到尾没有,没有,都,没有都没有去过。但那个东西也没有效力，啊、那个东西就只是去打声招呼而已。在美美国总统制也是一样，美国总统制也是参议院跟众议院不监督总统，他们都对人民负责。但是每一年川普还是会去，就美国美国总统还是会去这个这个议院去演讲，去参议院演讲。对，他讲完的时候，其实你也没有任何的效力，就只是去打声招呼而已。对，而只是有趣的是。在那边，大法官也会去，将军也会去，只是大法官跟将军不会理总统，不会理总统，因为中立，中立性就是就坐听在那边，坐在那边听。你讲再精彩，他都不会拍手，也不会站起来。嗯、对，但是你如果你是共和党的总统，你讲共和党会帮你拍手；，民主民主党、民主党帮你拍手。他一年去一次而已，
0: 那他们会问问题吗？因为我记得不可以会有一个像台湾这个一直在吵，的时候，如果蔡英文来的话，对。到底可不可以发问
1: ？但因为我记得美国那个是没有，我记得是没有，没有，因为他们就是传统的三权分立嘛，各自对人民负责，不太一样，所以你可以看到大家都会看到那个只有很激烈的在野跟执政党的这个吵架、跟斗争、跟辩论很，很直接型的。可在总统制国家就比较没有看到这个状况哦，嗯、所以
0: 。所以它的优点就在于说，如果变内阁制的话，嗯，监督行政权可
1: 以更直接、嗯，可以更直接。但是同样，就缺点就是执政可能会并不稳定，都有好有坏。我还是要跟大家讲，我觉得没有一个制度是绝对好或坏，就算是没有那么好的制度，还是可以被使用的很好。好的制度也可能被使用很烂。我觉得这东西真的没有好坏哦。千万大家不要个想法是台湾就一定是什么制啊！我觉得真的真的没有一定这样子。
0: 好，嗯，那我们今天这个节目到这边。喜欢法克电台的话，记得到各大 podcast 平台，譬如说 s o Spotify， Apple Podcast 上面订阅我们。嗯、那这边跟大家报告，就是说我们现在也有 YouTube， 就是这个节目现在会逐渐、嗯、转成 video podcast 的形式放在 YouTube 上面。那目前在 YouTube 上面的法克电台呢，都是只有声音，嗯，没错，只、就是让它存听声音。那不排除在未来，未来嗯会推出我们两个实际聊天影片之类的，给大家看看这样子，进入到真正 video podcast 的时代。所以大家如果想要。掌握我们 YouTube 最新信息的话。赶快到 YouTube 搜寻法律八号文，订阅追踪小铃铛。没错，我昨天终于讲这句话了，终于有小铃铛这句话出现
1: 了。这个喜欢的话，也可以到我们脸书跟这个 IG 跟 Twitter 按赞、订阅、分享，多角化经营。哎，其
0: 实还有弗朗，对，没有在更新，有在
1: 经营。那如果你找得到的话，你就更新一下。但是我可以跟大家讲，就我们有 Twitter， 大家比较不知道。但是 Twitter 我们讲话比较直接一点。Twitter 都是洛伊的心情日记，也没有啦，也没有玩具。怎么干？今天下好大雨。好啦，今天大家就到这边，希望我们刚才讲的东西都去按。拜拜，拜拜。